2: BTV Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ bảy ngày 28 tháng 5 năm 2022, tức ngày 28 tháng 4 năm nhâm dần. Chương trình Thời sự sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau. <cười> An toàn khu 2 hiệp hòa tỉnh Bắc Giang đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt trong chuỗi sự kiện thủ tướng chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam bắt đầu từ sáng nay tại tỉnh Sơn La diễn ra Festival trái cây và sản phẩm ô cốp Việt Nam năm 2022. Chỉ thị số 06 vừa được chính phủ ban hành yêu cầu không để thí sinh nào phải bỏ thi vì khó khăn về kinh tế đi lại trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học sắp tới. Một cán bộ tại bệnh viện đa khoa Phú Thọ vừa bị bắt tạm giam do những sai phạm liên quan đến công ty Việt Á. Trong phần tin thế giới, học giả Nga đánh giá cao vai trò và vị thế của ASEAN và Việt Nam. Chính phủ mới của Pháp đặt ưu tiên khẩn cấp cho việc tăng cường sức mua của dân chúng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Tây Ban Nha 23 tháng 5 năm 1977-23 tháng 5 năm 2022. Ngày 27 tháng 5 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Vương quốc Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã trao đổi thư mừng. Tối qua, tại thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, ủy ban dân tỉnh Bắc Giang đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt an toàn khu 2 Hiệp Hòa bằng xếp hạng di tích quốc gia lưu điểm lưu niệm Bắc Hồ về thăm thôn Cẩm Xuyên, xã Xuân Cẩm. Quyết định công nhận huyện Hiệp Hòa đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận huân trường lao động hàng nhất. Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư trương đảng tranh án Toán Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cùng lãnh đạo các bộ ngành địa phương và đông đảo nhân dân trên địa bàn tham dự.
3: An toàn khu 2 là địa bàn chiến lược về vị trí địa lý và quân sự với thế trận lòng dân vô cùng vững chắc. Nơi đây đã diễn ra rất nhiều sự kiện lịch sử quan trọng gắn liền với tên tuổi các đồng chí lãnh đạo đảng Trung ương, xứ ủy Bắc Kỳ như các đồng chí Trường Trinh, Hoàng Quốc Việt, Ngô Thế Sơn, Trương Công Lệnh, Lê Hoàng, Hà Thị Quế. Nguyễn Trọng Tỉnh, Lê Thanh Nghị. Cũng trên mảnh đất cách mạng Hiệp Hòa, ngay sau chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 diễn ra một sự kiện đặc biệt, đó là ngày mùng 8 tháng 2 năm 1955, thôn Cẩm Xuyên, xã Xuân Cẩm vinh dự lớn được đón Bắc Hồ về thăm, dự và nói chuyện tại Hội nghị tổng kết cải cách ruộng đất đợt hai. Với ý nghĩa lịch sử to lớn, di tích an toàn khung 2 được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Địa điểm lưu niệm Bắc Hồ về thăm thôn Cẩm Xuyên, xã Xuân Cẩm, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định xếp hạng di tích quốc gia. Trong thời kỳ đổi mới của đất nước, bức tranh kinh tế xã hội của Hiệp Hòa ngày càng phát triển toàn diện, trong đó điểm sáng là phong trào xây dựng nông thôn mới. Huyện Hiệp Hòa được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương Lao động hạng nhất, Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
2: Bắt đầu từ sáng nay đến ngày 1 tháng 6, chuỗi sự kiện Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam Festival trái cây và sản phẩm ô Quốc Việt Nam năm 2022 sẽ chính thức diễn ra tại tỉnh Sơn La. Tin của phóng viên Lê Hạnh, thường trú khu vực Tây Bắc.
3: Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2022 có chủ đề Tiếp sức, hỗ trợ nông dân thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững. Hội nghị sẽ diễn ra vào sáng ngày mai 29 tháng 5 trực tiếp tại tỉnh Sơn La cùng 62 điểm cầu trên cả nước, trong đó có 300 nông dân tiêu biểu, đại diện cho 12 triệu hội viên nông dân cả nước dự đối thoại. Đây là diễn đàn quan trọng để đại diện nông dân, hợp tác xã nông nghiệp, doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân, nhà khoa học hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trong cả nước, trực tiếp phản ánh với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về những khó khăn vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trong năm ngày, Festival trái cây và sản phẩm ô cốt Việt Nam năm 2022 sẽ diễn ra với nhiều hoạt động như triển lãm, con đường nông sản, nông sản Việt và sản phẩm ô cốp vươn ra thế giới, thành tựu phát triển nông nghiệp Việt Nam, Ngày hội hàng Việt tại Tây Bắc, không gian văn hóa, ẩm thực Tây Bắc, thi tạo hình nghệ thuật từ hoa và trái cây, thi chế biến món ăn ngon từ trái cây, thi ảnh đẹp về trái cây, các tour du lịch trải nghiệm trên địa bàn tỉnh Sơn La. Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La cho biết.
2: Đến giờ phút này thì công tác chuẩn bị cho cái chuỗi sự kiện này đã được lãnh đạo chỉ đạo và chuẩn bị hết sức bài bản, chi tiết. Từ tổ chức chuỗi sự kiện này thì chúng ta khẳng định những thành tựu trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh Sơn La qua quá trình chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp để hướng tới là kinh tế nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, vấn đề nữa là tiếp tục thu hút các cái đầu tư lớn trong lĩnh vực nông nghiệp, nói riêng và thu hút đầu tư trong nền kinh tế của tỉnh Sơn La.
3: Lễ khai mạc Festival trái cây và sản phẩm ô cốt Việt Nam năm 2022 sẽ được tổ chức vào 20 giờ tối nay tại Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La. Chương trình nghệ thuật khai mạc có chủ đề Tinh hoa đất trời với sự tham gia của gần 2.000 nghệ sĩ, diễn viên chuyên và không chuyên. Chương trình được tường thuật trực tiếp trên kênh Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe
2: còn tối qua ngày hội nông sản huyện Hoài Ân lần thứ nhất năm 2022 đã khai mạc tại tỉnh Bình Định. Đây là dịp để người dân, doanh nghiệp trưng bày, quảng bá hàng chục sản phẩm nông nghiệp địa phương. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
3: 17 gian hàng của các địa phương, hợp tác xã, trung tâm nghiên cứu, viện nghiên cứu nông nghiệp tại huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định tham gia trưng bày 91 sản phẩm đặc trưng của địa phương. Đó là bưởi da xanh, dừa xiêm, trà gò loi, trà nụ hoa hòe, gạo hữu cơ, bún khô, nhang trầm. Các sản phẩm đều có nhãn hiệu truy xuất nguồn gốc, sản phẩm được công nhận OCOP. Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Hoài Ân đã ký kết 7 thỏa thuận hợp tác, hợp đồng bao tiêu, tiêu thụ nông sản, trong đó có các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh ký kết bao tiêu sản phẩm. Ông Huỳnh Văn Duy, người sáng lập hợp tác xã Thanh niên Hoài Ân, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định có sản phẩm trưng bày cho biết
0: những sản phẩm mà hợp tác xã thanh niên ngoài ăn mang đến đây thì gồm có mười sản phẩm trong đó chủ lực là bưởi da xanh rồi mít thái dừa sim thì những sản phẩm này là kết nối giữa hợp tác xã nông nghiệp thanh niên ngoài ăn và những hộ nông dân liên kết trong cái chuỗi liên kết tiêu thụ bốn nhà à, đây cũng là cơ hội để hợp tác xã thanh niên ngoài ân quảng bá giới thiệu trưng bày và tạo cầu nối của sản phẩm ngoài ăn đi đến khắp các tỉnh miền trung nói riêng và cả nước nói chung
2: Thưa quý vị, Nghị định 28 mới được ban hành ngày 26 tháng 4 vừa qua quy định cụ thể về chính sách tín dụng ưu đãi dành riêng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chương trình đang được kỳ vọng sẽ khắc phục được những tồn tại trước đây. Tuy nhiên, việc thực hiện chương trình rất cần thông tư hướng dẫn để sớm được triển khai. Phóng viên Nguyễn Hằng thông tin.
1: Chính phủ ban hành nghị định số 28 về chính sách tín dụng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030. Nghị định này đã khắc phục được một số hạn chế và có nhiều ưu đãi hơn về thời hạn cho vay, lãi suất cho vay và mức cho vay. Đặc biệt bổ sung thêm chính sách mới về cho vay đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý để phát huy thế mạnh của từng địa phương và góp phần tăng thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số trong khu vực triển khai dự án. Tuy nhiên, đến nay triển khai nghị định này đang chờ thông tư hướng dẫn, do đó yêu cầu đặt ra đó là Ủy ban Dân tộc và Bộ Y tế cần phải có thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định 28 để chính sách sớm đi vào cuộc sống ông huỳnh văn thuận phó tổng giám đốc ngân hàng chính sách xã hội cho biết hiện tại các địa phương đã giả soát đối tượng ngân hàng đã chỉ đạo các chi nhánh trực thuộc phối hợp cùng chính quyền địa phương tiếp tục giả soát người dân có nhu cầu và đủ điều kiện sẽ được giải ngân ngay
2: để tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách ngân hàng chính sách hướng dẫn và triển khai thực hiện hỗ trợ lãi suất cho người vay phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 ngay sau khi nghị định hỗ trợ lãi suất của Chính phủ và thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định số 28 của Chính phủ, của ủy ban Dân tộc và Bộ Y tế được ban hành. Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước góp phần thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành công điện về đẩy mạnh công tác sắp xếp cổ phần hóa, thoái vốn và cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước.
3: Trong đó, đáng chú ý, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan nhất là người đứng đầu trong công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ, công việc liên quan, coi việc thực hiện nhiệm vụ và kết quả thực hiện sắp xếp cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước là một tiêu chí đánh giá các cơ quan đơn vị, tập thể, cá nhân liên quan. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Khẩn trương có ý kiến về phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất của các doanh nghiệp khi các bộ ngành và ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi lấy ý kiến, Khẩn trương phê duyệt phương án sắp xếp lại xử lý nhà đất của các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, chủ động tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp.
2: Theo thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải dự kiến trong tháng 6 tới, tổng nguồn vốn ngân sách giải ngân cho các dự án giao thông khoảng 3.950 tỷ đồng.
3: Lũy kế tới hết tháng 6 tới, khối lượng giải ngân của Bộ Giao thông Vận tải sẽ đạt khoảng 19.030 tỷ đồng, đạt 37,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 44% kế hoạch Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải giao. Đại diện Vụ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, một số dự án được xác định cần tăng tốc hơn nữa trong giải ngân như cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1, cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ, đường cất hạ cánh sân bay nội bài Tân Sơn Nhất, các dự án đường sắt cấp bách, Dự án Tân Vạn, Nhân Trạch và Dự án Kết nối Giao thông Tây Nguyên. Nguồn vốn ngân sách giải ngân cho các dự án này khoảng 3.950 tỷ đồng.
2: Liên quan đến kỳ thi Trung học Phổ thông và Đại học sắp tới, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký chỉ thị số 06 ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo phối hợp tổ chức kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông và Tuyển sinh Đại học Giáo dục nghề nghiệp năm 2022, trong đó yêu cầu không để thí sinh nào phải bỏ thi vì khó khăn về kinh tế và đi lại.
3: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức kỳ thi của địa phương, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, chất lượng, bảo đảm các quy định phòng chống dịch, tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn nghỉ cho thí sinh và người thân của thí sinh ở tất cả các điểm thi, Vận động hỗ trợ các thí sinh là con em hộ nghèo vùng sâu vùng xa, thí sinh khuyết tật, thí sinh cư trú tại các vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, tham dự kỳ thi. Không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hoặc đi lại khi tham dự kỳ thi.
2: Thưa quý vị, chỉ còn ít ngày nữa học sinh lớp 9 trên cả nước bước vào kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023. Đến thời điểm này, các địa phương đã ban hành hướng dẫn tổ chức thi ra quy định thành lập các hội đồng thi và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức kỳ thi. Các trường trung học cơ sở cũng tăng cường thời gian tổ chức ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh. Ghi nhận của phóng viên Minh Hường.
4: Theo kế hoạch đã công bố, hầu hết các địa phương đều tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 trong tháng 6. Chuẩn bị cho kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày mùng 9 và 10 tháng 6 tới, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định thành lập 25 điểm thi chính thức tại các trường trung học phổ thông với 513 phòng thi. Sở cũng thành lập 25 điểm thi dự phòng với 403 phòng thi để dự phòng cho các tình huống dịch bệnh thiên tai có thể xảy ra. Để công tác tuyển sinh đảm bảo đúng quy định và thuận lợi cho học sinh, phụ huynh, bà Vũ Thị Hoa, Phó Hiệu trưởng trường trung học phổ thông gia Viễn A tỉnh Ninh Bình cho biết. Năm nay thì là năm đầu tiên thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông mới. Vì vậy mà trong cái kế hoạch tuyển sinh của nhà trường thì mỗi em vào đây thì sẽ được đăng ký hai nguyện vọng và theo thứ tự ưu tiên, nguyện vọng 1, nguyện vọng 2. Các nguyện vọng này thì nó gắn liền với các bộ môn tự chọn. Tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tổng số học sinh lớp 9 năm học 2021-2022 tăng cao nên mức độ cạnh tranh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập càng lớn. Bà Đào Thị Hồng Hạnh, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Bế Văn Đàn Hà Nội cho biết, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm nay của thành phố là 77.000 em. Như vậy, khoảng 52.000 em sẽ bị loại, nên càng sát đến ngày thi, áp lực đối với học sinh càng lớn. Tuy nhiên, cùng với tổ chức ôn tập cho học sinh, nhà trường cũng làm tốt việc tư vấn hướng dẫn, giải tỏa áp lực học tập cho học sinh. Chúng tôi đã học chuyên môn với các đồng chí tổ trưởng, nhóm, các đồng chí giáo viên giảm dạy, các bộ môn văn toán và tiếng anh của khối 9 để xây dựng cho các con một cái chương trình ôn luyện phù hợp theo mức độ từ dễ tới khó và tăng dần cấp độ phù hợp với trình độ của từng nhóm học sinh và hướng dẫn các con các cái kỹ năng khi làm bài sao cho đạt được điểm cao nhất hiện một số tỉnh thành phố có thêm hình thức xét tuyển kết hợp thi tuyển vào lớp 10 một số địa phương thực hiện xét tuyển đối với lớp 10 không chuyên dù tuyển sinh theo hình thức nào, thì tinh thần chung được Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố thống nhất là nội dung để thi chủ yếu thuộc chương trình lớp 9, không mang tính đánh đố thí sinh.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức lễ meeting với chủ đề thuốc lá mối đe dọa tới môi trường của chúng ta nhằm tiếp tục tăng cường thực thi luật phòng chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới Không Thuốc Lá 31 tháng 5, Tuần lễ Quốc gia Không Thuốc Lá từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5.
3: Hôm qua, tại Hội thảo Khoa học chia sẻ kinh nghiệm về tư vấn điều trị nghiện thuốc lá được tổ chức tại Bệnh viện Bạch Mai, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết sử dụng thuốc lá là nguyên nhân gây ra hơn 8 triệu ca tử vong trên toàn cầu mỗi năm, trong đó hơn 7 triệu người tử vong do sử dụng thuốc lá trực tiếp và khoảng 1,2 triệu người tử vong do hút thuốc lá thụ động. Việt Nam mặc dù số người hút đã giảm, song hiện vẫn là một trong 15 quốc gia có tỷ lệ sử dụng thuốc lá cao trên thế giới và tỷ lệ nữ giới hút thuốc lá là 1,7% Tăng so với năm 2015 là 1,1%. Năm 2020, tỷ lệ hút thuốc lá điện tử tăng 18 lần so với năm 2015 và ở lưới tuổi rất trẻ. Theo Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá Bộ Y tế, Việt Nam là nước có mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá thấp gần nhất trong khu vực ASEAN và rất thấp so với các nước phát triển. Cảnh báo sức khỏe in trên bao bì sản phẩm thuốc lá đã được 5 năm nhưng chưa có sự thay đổi về hình ảnh và nội dung. Khả năng tiếp cận với các sản phẩm thuốc lá rất dễ dàng, thuốc lá được bán ở khắp mọi nơi.
2: Liên quan đến xe phạm của công ty Việt Á, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Trần Gia Phú, trưởng đơn vị vi sinh, phó giám đốc trung tâm xét nghiệm thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
3: Theo kết luận thanh tra trước đó, từ năm 2020-2021, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã ký kết 8 hợp đồng mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm vaccine, thuốc phòng chống dịch COVID-19 với công ty Việt Á, tổng giá trị hơn 8,2 tỷ đồng. Ông Trần Gia Phú đã đề xuất Ban giám đốc để ký hợp đồng mua bán với công ty Việt Á. Trong quá trình này, ông Phú đã 4 lần nhận tiền từ công ty Việt Á với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Tính đến nay, cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố hơn 40 người liên quan vụ công ty cổ phần công nghệ Việt Á nâng khống giá kit tết xét nghiệm COVID-19. Đáng chú ý, theo lời khai của bị can Phan Quốc Việt, số tiền mà Tổng Giám đốc Việt Á đã chi hoa hồng cho các đối tác là gần 800 tỷ đồng.
2: Xin được tiếp tục với phần tin thế giới nhân kỷ niệm 55 năm thành lập ASEAN 1967-2022 tại Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và ASEAN thuộc Viện Viễn Đông, Viện Hàn Lâm Khoa học Nga, vừa diễn ra hội thảo quốc tế với chủ đề ASEAN trên đường hội nhập thành tựu khó
0: khăn thách thức. Phóng viên Đặng Cường, thường trú tại Liên bang Nga đưa tin. tham dự hội thảo của sự hiện diện của lãnh đạo Viện Viễn Đông, Viện Hàn Lâm Khoa học Nga, lãnh đạo Mekhimo, đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN tại Nga, Cùng hơn 40 học giả Nga và nhiều nước chuyên nghiên cứu về ASEAN. Phát biểu tại hội thảo, giáo sư tiến sĩ khoa học Vladimir Mazurin, giám đốc Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và ASEAN, thuộc Viện Viễn Đông, Viện Hàn Lâm Khoa học Nga, khẳng định vai trò vị thế ngày càng tăng của ASEAN trong khu vực và trên trường quốc tế. Trong ASEAN, Việt Nam có vai trò rất quan trọng là quốc gia đi đầu, tích cực đóng góp có trách nhiệm cho sự phát triển của cả khối. Chuyên gia Valerina Vesilina, điện tử mô khẳng định với số lượng lớn các hiệp định kinh tế khu vực và quốc tế được ký kết việt nam có vai trò quan trọng trong khu vực thương mại tự do asean trong vấn đề an ninh khu vực chuyên gia Valentina vesinina đánh giá cao những nỗ lực của việt nam trong thúc đẩy chương trình nghị sự để tìm kiếm giải pháp cho trách chấp ở biển đông và đàm phán về bộ quy tắc ứng xử của các bên ở biển đông chuyên gia nadezda kolotova đến từ đại học tổng hợp quốc gia saint Petersburg cho rằng asean ngày càng có tiếng nói quan trọng trong khu vực và thế giới Tổng đó nổi bật lên vai trò của Việt Nam với nhiều sáng kiến nhằm củng cố phát triển sức mạnh của cả khối. Chuyên gia Nadezhda Kolotova cũng đánh giá cao chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam, cho rằng chính sách này là đúng đắn, phù hợp trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực diễn biến phức tạp như hiện nay.
2: Hội trợ thương mại thực phẩm và đồ uống Thái Phật Anua R 2022 đang diễn ra tại Bangkok, Thái Lan với sự tham dự của gần 100 doanh nghiệp thực phẩm và đồ uống đến từ Việt Nam. Đáng chú ý hàng của Việt Nam rất được ưa thích tại hội chợ này. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam Thường trú tại Thái Lan thông tin.
3: Sau một năm phải tổ chức online vì dịch bệnh, Thái Fix Anuga Asia 2022 đã chính thức tái khởi động từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 5 tại trung tâm triển lãm Impact Muang Thong Thani, Thái Lan với sự tham gia của hơn 1.600 đơn vị đến từ nhiều quốc gia khác nhau, tăng gấp đôi so với sự kiện diễn ra gần đây nhất vào năm 2020. Tại hỗ trợ lần này, có ba nhóm công ty Việt Nam tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm. Nhóm thứ nhất là do công ty hỗ trợ và triển lãm Quailmancer Việt Nam đứng ra thu hút và xây dựng thành Việt Nam Pavilion. Nhóm thứ hai là nhóm các gian hàng do Hiệp hội Hàng Việt Nam chất lượng cao. Và nhóm thứ ba là các công ty nhận được sự tài trợ từ cộng đồng châu Âu để tham gia sự kiện. Các sản phẩm thực phẩm và đồ uống đến từ các thương hiệu nổi tiếng của Việt Nam đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của các
0: đối tác quốc tế. Vâng, chúng tôi rất quan tâm đến các sản phẩm của Việt Nam có thể kinh doanh tại Nga. Hiện nay, việc giao thương
5: giữa Nga và Việt Nam đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều nhờ mức thuế khá thấp. Tôi là Nali, đến từ Thái Lan. Tôi đang tìm I kiếm các sản phẩm Việt Nam thing, để kinh doanh
1: tại Thái Lan. Kind of Thường of thì tôi không thích đồ ngọt, nhưng I sản phẩm kẹo lạc, lạc, lạc này lạc. của Việt Nam không did bị quá ngọt. Inside, tôi rất thích. Thần lạc ở bên trong thì rất mềm và ngon. Mm-hmm. That's good. Yep.
2: Sức mua, sức khỏe và khí hậu sẽ là 3 ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới tại Pháp. Đây là khẳng định của nữ thủ tướng Pháp Elizabeth Buck hôm qua trong nỗ lực thu hút lá phiếu ủng hộ của cử tri Pháp tại cuộc bầu cử quốc hội sẽ diễn ra trong 2 tuần nữa. Mạnh Hà, phóng viên cơ quan thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp đưa tin.
5: Phát biểu trước báo giới sau phiên họp đầu tiên của nội các mới, thủ tướng Pháp bà Elizabeth Buck cho biết có chính sách ưu tiên khẩn cấp đầu tiên mà chính phủ sẽ trình quốc hội thông qua sẽ là về vấn đề sức mua Nội dung chủ chốt của gói chính sách trên sẽ bao gồm việc gia hạn các biện pháp thuế, giới hạn trần tăng giá năng lượng, duy trì mức hỗ trợ từ 15 đến 18 cent cho mỗi lít nhiên liệu, thiết lập mức tăng lương hưu mới dựa trên tỷ lệ lạm phát, hỗ trợ một khoản tài chính cho các hộ gia đình có thu nhập thấp hay khuyến khích các chủ doanh nghiệp ứng trước một khoản tiền thưởng cho người lao động. Ưu tiên tiếp theo của chính phủ là về vấn đề y tế. Thủ tướng Pháp cảnh báo các bệnh viện và các cơ sở y tế tại Pháp đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực khiến nhiều dịch vụ phải đóng cửa và tình hình có thể tồi tệ hơn nữa vào mùa hè này. Trước đó trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron cũng đã đặt mục tiêu tuyển thêm 50.000 y tá và nhân viên chăm sóc sức khỏe trong vòng 5 năm tới. ưu tiên thứ ba của chính phủ mới là về vấn đề khí hậu. Thủ tướng Pháp yêu cầu các bộ phải xây dựng lộ trình và chương trình hoạt động hướng tới việc chuyển đổi sinh thái, đưa nước Pháp trở thành công trường chuyển đổi sinh thái với tốc độ nhanh chóng. Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne cũng cho biết sẽ sớm tổ chức một cuộc hội thảo với sự tham dự của tổng thống Pháp Emmanuel Macron để thúc đẩy các vấn đề ưu tiên hàng đầu trên. Đây đều là những
0: vấn đề khẩn cấp. Chúng ta cần xây dựng phương pháp làm việc ở cấp độ quốc gia cũng như địa phương để xử lý các thách thức lớn trên. Đây cũng là ưu tiên mà Tổng thống đặt ra trong nhiệm kỳ 5 năm tới. Tôi cũng đã đặt ra phương châm hành động cho chính phủ mới là nhanh, hiệu quả và kết quả. Tiếp tục
2: chương trình thời sự sáng nay là thông tin thiệt thao đáng chú ý. Chiều qua, đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập thứ hai tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Sự có mặt của 3 cầu thủ thi đấu ở SEA Games 31 cho U23 Việt Nam sau khi hết hạn hợp phép là Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Tiến Linh. giúp huấn luyện viên Park Hanser có đầy đủ lực lượng như danh sách hội quân để có thể tiến hành lắp ghép đội hình cho đội tuyển Việt Nam đấu tại Afghanistan. Theo kế hoạch hôm nay, đội tuyển Việt Nam sẽ vào thành phố Hồ Chí Minh, đội sẽ có 4 ngày chuẩn bị trước khi đấu với Afghanistan vào 19 giờ ngày 1 tháng 6 tới trên sân Thống Nhất. Vẽ xem trận đấu sẽ được ban tổ chức mở bán từ sáng ngày 29 tháng 5 tại sân Vận động Thống Nhất với ba mệnh giá là 150.300.000 đồng và 400.000 đồng. Hôm nay, ban tổ chức giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2022 tại Philippines sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu. Giải đấu có 10 đội tuyển tham dự gồm Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Indonesia, Lào, Campuchia, Timor-Leste, Singapore và chủ nhà Philippines sẽ được chia vào hai bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng để chọn ra hai đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết. Để chuẩn bị cho đợt tập trung này, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Trung đã chuẩn bị danh sách 28 vận động viên, cho nó tiếp tục gọi bổ sung nhiều gương mặt trẻ. Đợt tập trung thứ hai trong năm nay của đội tuyển nữ sẽ kéo dài 1 tháng rưỡi từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 14 tháng 7 với ba giai đoạn. Cho đó đáng chú ý là chuyến tập huấn kéo dài 5 ngày với trận đấu giao hữu cùng đội tuyển nữ Pháp theo lời mời từ liên đoàn bóng đá Pháp.
3: Sự báo thời tiết
0: Thưa quý vị, có mưa rào và rông vài nơi cục bộ có mưa vừa mưa to Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh Là
2: hình thái thời tiết phổ biến tại các tỉnh thành phố trên cả nước trong ngày hôm nay Riêng các tỉnh Trung Bộ ban ngày có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ Bây giờ là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả
0: nước trong ngày hôm nay
3: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ về đông bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, tập trung vào chiều tối và đêm, nhiệt độ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ 24 đến 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ 24 đến 36 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ 20 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, cục Bộ có mưa to, nhiệt độ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, 8 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông, có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông, có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng vùng biển phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, 8 biển động.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tổ nước Việt Nam. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát. Chỉ thị số 06 vừa được chính phủ ban hành yêu cầu các địa phương vận động hỗ trợ các thí sinh là con em hộ nghèo vùng sâu vùng xa, thí sinh khuyết tật, thí sinh cư trú tại các vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học sắp tới. Không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hoặc đi lại khi tham dự kỳ thi. Trong chuỗi sự kiện Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam tối nay tại thành phố Sula diễn ra lễ khai mạc Festival trái cây và sản phẩm ô cốp Việt Nam năm 2022. Chương trình nghệ thuật khai mạc có chủ đề Tình hòa đất trời với sự tham gia của gần 2.000 nghệ sĩ diễn viên chuyên và không chuyên. Chương trình sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 của Đài tiếng nói Việt Nam. Liên quan đến những sai phạm của công ty cổ phần Công nghệ Việt Á, thêm một cán bộ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa bị bắt tạm giam vì tội nhận hối lộ. Đến nay, cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố hơn 40 người liên quan vụ nâng khống giá ký xét nghiệm COVID-19. Theo lời khai của bị can Phan Quốc Việt, số tiền mà Tổng giám đốc Việt Á đã chi hoa hồng cho các đối tác là gần 800 tỷ đồng. Tại hội thảo quốc tế với chủ đề ASEAN trên đường hội nhập, thành tựu khó khăn thách thức vừa diễn ra, các học giả Nga đánh giá cao vai trò vị thế đi đầu của Việt Nam trong ASEAN với nhiều sáng kiến nhằm củng cố sức mạnh phát triển của cả khối. Các hậu giả cũng đánh giá cao chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ và kỹ thuật viên Uông Biên chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.